0: Bienvenidos a este su programa, aquí y ahora con Francis Cohen. Tenemos una gran invitada de honor, la psicoanalista Eva Marcus Bienvenida, Eva.
1: Muchas gracias, Francis, gracias por la invitación.
0: A ti es un gran honor que esté aquí y con un gran tema, el tabú del suicidio.
1: Así es. Eh, hace dos años, mi hijo se suicidó. Y como todos los suicidios, además de ser un estigma, dejan muchas preguntas. Preguntas que nadie puede contestar, ¿sí? porque ya mi hijo no está para contestármelas. Y me doy cuenta cómo empieza a generarse. Perdón, Perdón lo vas a tener que editar. Este... ¿Cómo esto a mí me hace cambiar de una manera transformativa? ¿Sí? Y yo me enfrento con dos caminos. O me mato, o encuentro una razón para vivir. ¿sí? Porque el dolor es tan fuerte, Francis, que es indescriptible. ¿sí? No, no, no alcanzo... En mi libro, en el primer capítulo de mi libro, donde hablo sobre el dolor, ahí sí te puedo decir que la gente me ha dicho que se siente muy identificada, que se siente ent entendida, escuchada. Y es que fui plasmándolo minuto a minuto con un afán y una desesperación para acompañar a otros que transitan el mismo dolor. ¿Sí? Entonces cuando Daniel muere es así como, ¿y como yo para qué me quedo? ¿No? Como, como voy a poder vivir con la pérdida, es, es terrible. ¿sí? Vivir con la pérdida de un hijo, como sea es difícil, pero el suicidio es peor. ¿sí? Porque te cuestiona tu maternidad, me cuestionó mi profesionalidad. Mi ser psicoanalista me cuestionó mis formas de pensar, me cuestionó todo. Y mira, yo con Daniel teníamos una muy buena relación, extraordinaria relación. Hablamos del suicidio. Él me habló conmigo de esto. Traté de detenerlo, traté de ayudarlo, de llevarlo con personas especialistas que en mi parecer no están preparadas, al menos no en México, para trabajar con alguien que quiere suicidarse.
0: ¿Cómo te das cuenta cuando alguien está o no está preparado para tratar con estos temas? ¿Cómo acercarse a gente? Te dicen que, que sí, preparado? pero
1: mira, lo que pasa es que el tratamiento de entrada está equivocado. Okay. Ver a alguien dos o tres veces a la semana no es suficiente. Okay. El terapeuta se tiene que convertir en un hotline. Okay. ¿Okay? Mi hijo le habló a su terapeuta la noche que se suicidó uh -huh. y el terapeuta no le pudo contestar, el psicoanalista no le contestó el teléfono.
0: Ok, entonces Exacto. hablamos de una incondicionalidad. Exacto. Alguien que realmente se comprometa con la persona, con el tratamiento Exacto. y esté ahí eh, 24 7
1: esté disponible, sí. disponible para hablar con él. Okay. ¿sí? Sí, sí. Y sí creo que esto te limita pues, a tener otro tipo de pacientes o muchos pacientes, pero si te vas a dedicar, si dices que trabajas con pacientes graves o con personas que necesitan más ayuda, bueno, esta es, fue una ayuda mínima y realmente precaria, ¿sí? y no en equipo.
0: Exactamente. Sí. Creo que y eso es algo clave. Tiene que tratarse multidisciplinario.
1: Defini todo. Sí, Yo creo sí, que todo.
0: Claro. Porque sí. es algo mucho más complejo. Exacto. Todo. Nada es tan simple como parece. Así
1: es. Si me dicen, bueno, ¿y por qué se suicidó? No no sé. No sé por qué se suicidó. Lo único que sí sé es sobre su dolor. ¿Sí? ¿Qué
0: decía ese dolor?
1: realmente no, no es que él me dijera él me hablaba de su angustia okay. pero yo comprendo su dolor a través del dolor que yo siento
0: exactamente, ¿qué dice tu sí, dolor? Nuevo?
1: y mi dolor dice que lo entiendo
0: sí, una que gran lo empatía.
1: acepto que siento compasión por él y que lo entiendo muy bien no sé si yo hubiera podido con ese dolor vivir más bien si bueno, puedes con este dolor vivir. Si puedo vivir. con este dolor vivir. Todavía no sé. ¿Sí?
0: Está bien no saber. Y es como esta parte de aceptar lo que está pasando y aceptar las emociones, porque las emociones ahí están. No son buenas ni malas. Exacto. Son. Y lo que está pasando, está pasando. Y es como esta parte de esto es lo que hay. Y ah, cómo sí. vas a manejarlo. Y eso habla de tu profundo amor por él y tu profundo dolor, que no es O, es I, es esta gran ambivalencia.
1: Así es, y que se vive junto, porque como yo les digo, no es que todo el tiempo estés adolorida y te quieras matar, no es cierto. Sí. Cuando veo a mi nieto estoy feliz, Exacto. cuando estoy con mis hijos estoy feliz, cuando estoy con mis amigas, estoy feliz. Ahorita de verte después de tanto tiempo, claro. estoy feliz.
0: Este sería este, sí. ese pensamiento blanco y negro. Y negro blanco o negro. Sí. Simple, absolutista. Y es que la vida no es esto. La vida es integral. Como dices. A momentos me imagino que tu hijo estaba feliz y estaba bien y a momentos estaba desesperado y en esta angustia. Es por eso que tú tienes esta capacidad de entenderlo, porque así como vivió él, vives tú y vivo yo. Cuando te dicen cómo estás, pues a ratos, todo es a ratos. A ratos
1: depende no. a qué horas me preguntes sí, exactamente, ¿no? Claro. porque
0: no puedes estar todo el tiempo bien y todo el tiempo mal sin embargo creo que me parece maravilloso y valioso tocar este tema tabú, porque así como te pasó esto a ti creo que hay mucha gente allá afuera que puede vivir, estar viviendo lo mismo ¿no? y de qué manera podemos ayudar allá afuera a la gente que nos está escuchando ¿no? con este tema que es tan doloroso tan incómodo y que no se toca.
1: Mamás Conéctense, conéctense. Es que hay una gran diferencia entre estar conectado con tu hijo y estar presente.
0: Exacto, de cuerpo. ¿Sí? O sea, estar ahí, porque hay mamás que dicen, es que yo, yo estoy. estoy. ¿Y en qué calidad estás? ¿Estás con tu teléfono? ¿Estás en tus propios pensamientos? Porque no es tan fácil en la vida que vivimos. Claro. Eh, eh, tratando de ser la supermamá, tratando de ser la eh, pre, pre, eh, profesionalista, tratando de ser la superesposa, hay una autoexigencia, ¿no? en la que vivimos. Sin embargo, el realmente estar aquí y ahora, como estamos aquí tú y yo conectadas ¿no? porque hay una verdadera conexión uh -huh. y se siente, cuando uno está realmente conectado, se siente desde la mirada, se siente desde que realmente se estás es escuchando ¿no? Claro. y es ahí cuando conoces a tus hijos o cuando conoces a tu pareja o cuando conoces a las personas que están a tu alrededor
1: definitivamente y además con los horarios que tienen los hijos y las mamás, yo creo que el contacto es mínimo
0: no es verdad sí
1: es sí, sí, mínimo sí, sí. porque tienes que correr a la clase sí. y tienes que correr a la entrevista y tienes que correr a tu propio trabajo y y, y así pasa sí pero en eso que pasa los hijos van teniendo una vida privada uh -huh. y una vida privada muchas veces de muchísimo dolor Exacto. de mucho dolor
0: de soledad de
1: soledad sí porque de si
0: desconexión
1: Sí, porque si yo no puedo hablar, y te digo homosexualidad porque mi hijo es gay, era gay, primer estigma que, que vivió y que sufrió, sí, y después esto que pasa, que es para mí el estigma, porque ahora yo vivo el estigma que él vivió cuando tuvo que tolerar ser marginado por, el su, rechazo. por su elección sexual. Mira.
0: Sí. entonces primero el rechazo. Ajá. Uh -huh. Y es, un, mira, cada vez esto está más abierto, Eva.
1: Sí, afortunadamente.
0: Afortunadamente cada vez hay más tolerancia a las diferencias. Sin embargo, me imagino que hace 30 años
1: sí. no era lo
0: mismo que pasa hoy en día.
1: Ah, no, los juegos eran este, maricón, este, no juegas fútbol, no sirves para nada. ¿no? Y las
0: palabras tienen un poder. Y uh -huh. tienen un impacto emocional y si tenemos la conciencia de lo que la palabra hace, nos hace y hace en el otro, ten tendremos mucho más conciencia antes de decirlos.
1: Estaríamos más callados, <risa> sí de verdad estaríamos más callados porque no hay tanto que decir, no hay tanto, ¿Sí? con la conexión es suficiente, con estar conectado y darte cuenta es suficiente. Fíjate que cuando yo llegué, porque me mudé de México a San Francisco, con la idea de que como mi hijo vive allá, dije, mm. bueno, voy a poder estar con él, sensacional, y, y, este, y ya me toca estar con mi hijo. Además, tenemos una conversación y una comunicación y una vida muy divertida en conjunto. Entonces, me fui muy emocionada por poder vivir finalmente, después de tanta independencia suya, con él. Y ahí es ahí que me doy cuenta que estaba tan enfermo. Mira. Sí. Y entonces eso te lleva a pensar, estaba tan conectada con mi hijo que me apuré a cambiarme de lugar para estar con él, porque finalmente pasé con él el último año y medio de su vida. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo?
0: Entonces era tal tu conexión que uno como más sabe cuando algo... Yo creo. ...está pasando. Yo
1: creo. Sin sí.
0: embargo, me puedo imaginar que a veces como hijo no quieres preocupar a tus papás, no quieres, como dices, esta vida privada que uno lleva como hijo o como ser individual, ¿no? Claro. Que ya no quieres como comunicar esta parte... Este, íntima, personal, de dolor, porque uno culturalmente le han enseñado a compartir las alegrías, a compartir los logros, a compartir los éxitos, porque claro, tú... Si ves desde las redes sociales, ¿qué publicas sí. en Instagram? ¿Qué publicas en Facebook? Eh, gente que se la está pasando bien, aunque a lo mejor no la está pasando Exacto. tan bien. Gente que está comiendo delicioso, aunque a lo mejor no se haya comido esa comida. Entonces, vivimos en un mundo sí. de imágenes que no están respaldadas eh, por una realidad. Uh -huh. ¿no? Entonces, es algo cultural lo que nos invita esto a dejar de mostrar esa pantalla uh -huh. y vivir más en, en lo real, porque eso hace que creas que el de allá afuera tiene una vida perfecta y maravillosa y que entonces yo no estoy tan bien, Así entonces es. ¿qué pasa conmigo que yo no puedo estar como están los de allá afuera? Entonces eso genera más tristeza, más dolor y menos ganas de compartir, porque entonces tampoco tengo ganas pues, de ir a molestar al de afuera que está tan contento y como a compartirle mi dolor al que está tan lejos de lo que yo estoy viviendo. Uh -huh. Porque la universalidad hace que nos sentamos con ganas de compartir con el que está viviendo lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque cre tenemos ese deseo de la empatía. Claro.
1: Y eso buscamos
0: la gente que está uh -huh. viviendo lo mismo que yo sin embargo si el de allá afuera me acabo de meter a su red y estoy viendo que está tan contento pues con él no me voy a acercar y a medida que nos mostramos más reales uh -huh. podemos compartir esto
1: Sí, me decían me decían algunas amigas me dijeron ¿cómo eres capaz de abrirte así? mira ¿cómo le hiciste? y volteé y muy... No tengo nada más que perder.
0: Porque estás muy trabajada, Eva. Sí. Y porque tienes ganas que el de allá afuera se muestre claro, tal cual. Claro. Porque como dices, tú te estás abriendo desde el fondo de tu corazón, con ganas de ayudar. Porque tu objetivo realmente es que esto que te pasó no, no se quede aquí.
1: Sí. Hasta ahí. Sirva
0: de lección allá afuera.
1: Exactamente. Exactamente. Les digo a las mamás que se oponen a sus hijos gays, tranquilas, de verdad que el problema no va por ahí, ¿sí? Nuestro único interés como madres es que sean felices, ¿por qué nos metemos en la vida sexual privada de nuestros es su hijos? Intimidad. Es su intimidad, ¿no? Que hagan lo que quieran con su vida, nosotros ya estamos haciendo lo que queramos, ¿no? Cogimos una pareja, tuvimos los hijos que quisimos, estudiamos lo que quisimos. Bueno, creo que la misma libertad se la tenemos que dar a nuestros hijos. A mí me parece que la educación comete un gravísimo error. Yo lo he dicho porque hay que salir del closet. ¿Qué es ¿Qué, eso sí. de salir es del closet? La, claro, creo que sí. el lenguaje
0: y la narrativa de entrada está equivocada, ah, porque sí. son ideas que nos ha dado la cultura que según quién, quién dijo que está bien y que está mal. Y yo lo que he dicho mucho acá es, si las ideas que tienen te sirven para tener una mejor calidad de vida, consérvalas. Si no te sirven y no te están dando una mejor calidad de vida, deséchalas. ¿Sí? ¿Por qué las conservas?
1: Yo le decía a mi hijo, ¿cómo hijo? ¿Cómo que vas a salir del closet ¿Cómo que le vas a decir, hola, mucho gusto, soy gay? <risa> le dije ok, yo voy junto a ti les voy a decir hola, mucho gusto soy hetero ¿vale? Claro. y me veía así no mamá, es que les tengo que decir a mis amigos, pero ¿por, ¿Por? qué? pero sí. mira
0: tener una mamá tan compasiva tan trabajada con la información, me imagino que él se ha de haber sentido muy afortunado y muy eh, sentido esta compasión y este abrazo ¿no? de tener una mamá que lo contuvo y lo aceptó desde el primer momento porque de entrada el primer rechazo es de uno hacia uno. Así es. Pero si tu es mamá era... y en tu casa no. tienen esta aceptación
1: Fíjate es un gran alivio. Es un alivio pero no le alcanzó a Daniel. No le alcanzó. Y sabes por qué? Porque el mundo sigue discriminando a la población gay. Punto. Porque eso no ha cambiado. Porque si en Estados Unidos el 50% de las personas están en contra del matrimonio gay, tú imagínate cuántos en México.
0: Sí, nos está tremendo. Sí. Y en San Francisco es muy aceptado. Pero estaba leyendo que la causa de muerte en Estados Unidos, número dos, la segunda causa de muerte, es, es por suicidio. Un
1: chico. Pero es un sabes chico. que en México En Canadá también. tres, sí. En México también sí, la, ponen, la ponen como en el 10, Francis, sí. pero es un error porque en el Ministerio Público no los no lo escriben como se suicidó, lo, es, lo escriben como tuvo un accidente. O sea, ¿Sí? tan es tabú, tan tabú
0: que ni siquiera lo, lo ponen como el mismo, tal. El
1: mismo gobierno. Sí, sí. ¿sí? Entonces, pero es una epidemia estamos viviendo en y un cada vez más de...
0: ha incrementado muchísimo entonces habrá que preguntarse qué está pasando como sociedad qué estamos haciendo porque le, lo estamos alimentando qué está pasando como sociedad que esto está en incremento cuando con la información que tenemos tendría que ser al revés cuando claro. tenemos tanto acceso a a tantas, eh, a tantas, eh, a, todo. Sí, a todo que tendría esto que ser algo para aumentar nuestra calidad de vida, no para, para generar esta eh, tristeza, dolor, eh, distancia, ¿no? Como dices, cada vez estamos más lejanos, cuando tendría que ser al revés.
1: Definitivo. Yo ahorita estoy pensando en otro estilo de terapia. A ver. a ver, más del psicoanalítica, a mí uh -huh. me parece que necesitamos ayudar a todos a vivir aquí y ahora como Exacto. es tu como mindfulness, como, como tu programa lo sí, dice. Sí, sí, ¿no? sí. Me parece que hay técnicas extraordinarias que te lo permiten de estar realmente conectado con todo, uh -huh. sí, y nos vamos a dar cuenta que todos somos iguales. Yo tengo mi teoría, todos somos es que iguales. Si somos, Eva, si todos, somos. todos, todos tenemos envidia. Todos tenemos celos. Todos sí, tenemos sí. rivalidad todos odiamos
0: es que a medida que aceptes tus emociones que están como con esta connotación negativa, uh -huh. porque no tienen una connotación eh, negativa las emociones son y todos estamos llenos de todas estas emociones lo que pasa es como te digo, culturalmente y sobre todo hay ciertas familias en las que las emociones de envidia de celos, de son como, no, no, tú eres una niña buena y las niñas buenas nos enojan uh -huh. y las niñas buenas eh, este, no no, te, no, llor, no Entonces, esto es lo que tiene que ir cambiando porque a medida que aceptemos estas emociones, de entrada no nos vivimos como malos, de entrada nos vivimos como humanos porque nos humanizamos, como que nos podemos equivocar, como que nos podemos enojar y en segunda no las actuamos porque cuando las negamos, las, las actuamos actuando. se nos salen de las manos, de pronto si tú no te vives como enojona entonces tú no te enojas pero de pronto pasa algo y ya estás tan cargada de enojo ese enojo que no has aceptado y pasa algo mínimo y explotas y no entiendes por qué estás explotando con algo tan chiquito y te vives como ¿qué me pasó? pues eso sí. que nunca aceptaste tu enojo y Así pues es. lo actuaste
1: claro, claro y mira, es un, este camino para mí está, es muy solitario, porque si uno pensara que esto te va a acercar, esta tragedia de mi vida va a acercar a más gente a mi lado, no, hay gente que no quiere hablar de esto conmigo.
0: Porque es incómodo, Eva, Ajá. porque a la, al de afuera le incomoda. Así es. No es que a ti te incomode, pero tú y yo sabemos y los que puedan tener un poquito acceso al psicoanálisis son proyecciones la gente habla desde uno no habla desde ti y el que se aleja no se aleja por ti se aleja por su propia incomodidad o por su propia incapacidad de tocar esas emociones
1: sí y entonces lo que dices tú porque tu pregunta era es, tu observación o tu afirmación es muy importante qué tenemos que hacer con la sociedad a ver sí ¿Qué, cómo podemos poner nuestro granito de arena. Bueno, tenemos que enseñar a amar mejor.
0: Mm, qué bonito. ¿Y cómo se ama mejor?
1: Se ama mejor aceptándote como eres. Ok. Al otro. Dándonos cuenta que si nosotros nos duele, ¿sí? Sentir nuestro dolor, poder pensar que tú, Francis, también a veces sientes ese dolor. Y yo te voy a tener que tratar con más cuidado.
0: Exacto.
1: ¿Por qué? Sí. Porque te quiero amar mejor. Ok. Sí, sí, y es como,
0: no necesitas vivir una tragedia no. para poder empatizar con el dolor. Cada quien vive sus propias tragedias. Exacto. Todo el tiempo, todos los días tenemos crisis, grandes chicas. Pero todo el dolor es algo que traemos todos. El vacío es algo que tenemos todos. Y no... Lo tenemos que quitar, o que tapar, uh -huh. o que sacar. Lo tenemos que vivir, y a través de vivir ese dolor o ese vacío, podemos ser compasivos con Exacto.
1: Y esa es la sí. manera, ¿sí? Esa es la manera, y lo tenemos que empezar a hacer en la escuela, Exacto. con los niños, ¿sí? Que entiendan, oye, ¿a ti te dolió? Sí. Bueno, a él le está doliendo también, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a tratar sí. si él tiene este dolor? Tenemos que enseñar.
0: Como una materia, yo creo que le ponen mucho énfasis a la parte académica en las escuelas y finalmente en un futuro Google te va a decir dónde están todos los países, continentes, las sumas, las restas. Sin embargo, el tema de los valores, de la empatía, Exacto. de la compasión, de la solución de problemas es algo que no te lo enseña más que la vida exacto. y que no te lo enseñen a través de los golpes que lo podamos prevenir claro. y aprender a través de las relaciones y principalmente de la relación con nosotros mismos claro. porque si la compasión no empieza por uno, está incompleta
1: es cierto, todo tiene que empezar con uno, sí. sí yo ya no corro exacto yo ya no corro
0: vas a tu ritmo,
1: voy a mi ritmo estoy trato exacto. de conectarme ¿sí?
0: contigo, ¿haces algún tipo de meditación?
1: sí, sí, estoy meditando este, trato mucho de vivir aquí y ahora yo estoy aquí contigo y estoy toda aquí contigo, ¿sí? y estoy con mi nieto y estoy toda con mi nieto ¿no? y estoy con un paciente y estoy toda con un paciente ¿sí? no no me voy de ese lugar, ¿sí? y si eso me hace que vea menos pacientes ¿sí? ok, veré menos pacientes, pero tendré mayor calidad, porque sí. ya soy un ejemplo. ¿Sí? Cuando, cuando estás hablando de esto con tantos, cuando escribes libros, soy un ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te vuelves ejemplo. Y bueno, a este ejemplo le pasó la tragedia de que su hijo se mató. Ah, porque este ejemplo es... Mujer y es humana. ¿Sí? Y porque mi hijo de 35 años tenía una vida propia y él tenía el derecho de hacer con ella lo que él quería. Yo le dije: Me vas, esto me, me vas a matar. Y en su nota de despedida me dijo: Te adoro, te admiro pero me quiero más a mí mismo y ya no aguanto con este dolor voy a tomar la decisión más difícil de mi vida y el que se suicida quiere olvidar desaparecer pero hay a una ver. parte del que quiere vivir y ese es el problema que no hay, tengamos una ayuda más personal y más detallada y más cuidadosa con ellos. A mí cuando consulté al psiquiatra y, este, y el psicoanalista, y el psicoanalista lo vio, me dijo, tú eres una mamá sobre sobreprotectora, tu hijo no se quiere matar, no tiene ideas de suicidio. Le dije, claro que tiene ideas de suicidio, yo quiero que tenga un acompañamiento todo el tiempo, porque yo no puedo estar todo el tiempo, puedo estar estoy mucho pero no todo el tiempo y me dijo ay no para nada estás exagerando sí, la única que sabía que él se podía matar era yo
0: porque era la que estaba más conectada a él
1: y lo hablamos y le supliqué y lo regañé y le dije es un momento y me decía más soy alma vieja Dame chance, ya acabé de estar. ¿Sí? y No sé si tú sabes, pero Daniel era un hombre brillante y hizo muchas patentes y estuvo en la ciencia y trabajó con el secretario de Energía en Estados Unidos y, y hizo investigaciones muy importantes y hizo sus contribuciones y me dijo, mamá, yo ya acabé. Ya acabé. Sí. Y ahora me toca aceptarlo y y a buscar algo para mí que sea lo suficiente para vivir. ¿Sí?
0: No, algo sí. yo creo que tienes mucho suficiente para sí.
1: vivir. Eva. Y lo más importante es que quiero ayudar a otra gente.
0: Eso te da sentido.
1: Eso le va a dar sentido a mi vida. Sí. Definitivamente. Eso te da sentido. No sí. le
0: va a dar, te da hoy sentido porque uh -huh. tienes una responsabilidad. Sí. Tienes una responsabilidad allá afuera, así es contigo
1: y y con los demás que están y sufriendo. allá afuera ¿sí?
0: sí, porque creo que esto este, puede ayudar a muchos que están pasando por lo mismo, muchas mamás,
1: muchas mamás no que sabes. ven eso
0: y que están pasando por eso y, y que a lo callan. mejor no hay esa ayuda allá afuera
1: como dices,
0: este, tan fina, tan desarrollada, sí. tan Esté lista y que también es una llamada a la gente que está preparándose para tratar con gente que está en, esta en, misma, riesgo, en sí. riesgo y que necesitan para, para tratar con esta gente, que si necesitan que estén incondicionalmente y hicieron ese compromiso para tratar con esta gente pues lo que implica ese compromiso claro. así como un ginecólogo que si así le es. habla a su paciente y son las 4 de la mañana que tiene que ir a parir, pues sale de su cama y va. Igualmente un paciente que si le habla a las 4 de la mañana, así de importante es. Y Ajá. así es el mismo nivel de compromiso.
1: Definitivamente. Y, y ahora hay todo un método que están haciendo en Harvard sobre cómo prevenirlo cambiando el pensamiento. Sí, cambiando el pensamiento suicida, entonces sí me parece que el psicoanálisis es básico, pero también esta otra técnica... Más cognitivo-conductual. Exacto, sí. me parece importante, y también un grupo de jóvenes que lo hayan pensado. Sí, ¿sí? a lo mejor
0: a terapia grupal, exacto. como el tema de la universalidad, para ver que no están solos, que no son los únicos que le pasa a más gente, Así ¿no? Es. sí como es multidi multidisciplinario Así con es. psiquiatra, con grupo, con Eso psicoanálisis es. con cognitivo-conductual o sea, utilizar Todos toda la más recursos. ayuda posible para que haya un nivel de contención porque lo que más necesitan es contención
1: Así es, ¿no? Así es. Pues
0: Te agradezco Eva, de verdad gracias que es un ti. placer tenerte gracias por la confianza gracias por abrir tu corazón este, que me parece que es de gran ayuda para toda la gente que nos está escuchando y me gustaría que este, nos hables de tu libro, por favor.
1: La Otra Vida de Daniel este, está siendo presentado por todos lados en este momento, radio, televisión, aquí con Francis Cohen. Eh, lo olvidé porque vengo de otra entrevista que me los quitaron los que traía, pero lo encuentran en Amazon. Y espero que pronto se peleen todas las editoriales por tenerlo en México y en la República.
0: Este, Si quieres dar tus datos, donde te encuentras. Claro que sí.
1: Mi correo es evamarcus18gmail.com. Estoy para servirles.
0: Muchas gracias, gracias Eva. Un a placer. Ti. Compartan, por favor. Gracias.